0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 이번 4월7일 서울시장 보궐선거 후보하면 박영선, 오세훈 후보 꼴리실 텐데요. 이들 외에도 똑같이 선거기탁금 오천만 원을 선관위에 내고 서울시장 도전장을 내민 후보들이 열 명이 넘습니다. 열 명이 넘습니다. 거대 양당과는 다른 목소리를 내는 군소 후보 중 젊은 정치인 세분 모시고 출마 포부. 공약, 정책, 비전, 말씀 나눠보겠습니다. 기본소득당의 신지혜 후보 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 미래당의 오태양 후보 나오셨고요. 네, 반갑습니다. 예. 그 다음에 무소속의 신지예 후보 나오셨고요.
2: 네, 예. 안녕하세요. 예.
1: 두 분은 신지예, 신지혜 이 후보님들끼리는 친하세요? 어, 아니몇번볼
2: 그, 기회가 있었죠. 네. 네. 근데 뭐, 많이 만나뵙거나 그런 건 아니었고, 음. 선거 때, 그 다음에 이제 각 당에 존재하고 있다라고 하는 그 존재감만 음. 알고 있었습니다. 예.
1: 각자 자기소개를 부탁드려야 될것 같아요. 누구부터 하실까요? 예. 기호부터, 기호순으로 하시죠. 아, 뭐. 네. 예. 알겠습니다. 예.
0: 네. 저는 기본소득 서울 평등한 서울 만들 87년생 서울시장 후보, 기본소득당 기호 6번 신지혜입니다. 반갑습니다. 예.
1: 반갑습니다.
3: 습니다. 예 그리고요. 네 반갑습니다. 어, 무지개 서울을 꿈꾸는 어, 이기는 소수자 정치인 오태양입니다. 미래당에서 예. 출마했습니다.
1: 예. 8 번이시고요. 네. 예. 그 다음에요?
2: 네 저는 그 어떤 기득권 정당에도 속하지 않고 소속 없는 예. 음. 자들을 대변하기 위해 나온 음. 당신의 자리를 만들 무소속 기호 15번 신지예입니다.
1: 예. 왜 나오신 거예요 5천만 원이면, <웃음> 원이면 꽤
3: 많은 돈인데 어, 당선되려고 나왔죠 당선되려고 나오셨다 네. 네. 음. 당선
1: 가능성이 있다라고 보십니까
3: 네 그럼요 선거는 네. 뚜껑, 뚜껑 열어봐야 되죠. 다뭐
1: 네. 때문에 내가 당선이 될수 있다 이렇게 생각을 하시는지 각자 좀 말씀을 해 주시면 될것 같습니다
0: 네. 네 이제 87년생이 음. 당당히 서울시장 후보로 나설 수 있는 우리 정치 풍토가 만들어져야 하는 때라고 보는데요
1: 87년생만 찍으면 안 되잖아요. <웃음> 그런데
0: 그러니까 예. 밀레니얼 세대가 예. 이 불평등이 가득한 대한민국을 바꾸겠다라고 음. 정치 포부를 말씀드리는 것이고.
1: 신지혜 후보가 지금 말씀하고 계십니다. 예. 어. <웃음> 네. <웃음>
2: 네 이렇게 계속 해드려야 되겠군요. 음. 네. 제가 말씀 해드릴게요. 방이름을 이
0: <웃음> 네. 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 이제 코로나 이후에 이 불평등 문제 얼마나 심각한지 그리고 부동산 불평등 문제 얼마나 심각한지 그리고 음. 이번 보궐선거가 발생한 이유였던이 젠더 불평등 해결해야 되는 상황이라고 보는데요. 이것을 뽑는 적임자로서 충분히 당선할 가능성 바라보고 있다고 생각합니다.
1: 신재 후보는 이제 젠더 불평등 말씀을 해 주셨고요. 예, 오태양 후보는.
3: 예. 저는 이번 선거에서 뭐 정권교체 선거를 이야기하는데 예. 서울시장 후보들의 인권의식 교체 선거가 돼야 된다고 생각하고요. 인권의식 예, 교체. 적어도 예. 공직자로서의. 그 공정한 어, 그 재산을 가지고 있는가 라고 음. 하는 부분이 중요하다고 생각합니다. 이런 예. 면을 봤을 때 예. 저는 박영선 후보 오세훈 후보 모두 자격이 없다고 생각하고요. 예. 그런 면에서 새로운 대안정치 세력 미래 세력으로서 어오태양 그리고 소수자들의 어, 목소리를 대변하는 어, 음. 제가 대안이 될수 있다고 생각하고 있습니다. 신재 후보는요? 예. 어,
2: 저는 이번 선거에서 당선이 되느냐, 안 되느냐는 그렇게 큰, 어, 중요한 문제는 아니라고 생각해요. 왜냐하면 이번 선거는 다음 대선, 지선, 총선까지 연결되는 이 정치혁명의 시작이기 때문입니다. 음. 그래서 저는 이번 선거가 박원순 전 성폭, 시장의 성폭력 심판 선거이자, 그 다음에 이 기득권 양당 정치를 부수고 새로운 정치 지형을 만들어낼 그 긴, 어, 정치 혁명의 시작이 되어야 한다고 보고 있고요. 예. 어, 제가 그런 생각들을 하는 이유는 박 시장 성폭력 사건 이후에 계속해서 음. 이 친여권 인사들의 대규모 2차 가해가 끊이지 않 않았습니다. 그 잘못을 인정하지 않고 자신의 권력과 새로 그 사건들을 덮으려는 것이 가능했던 이유는 전 지금 현재 집권 여당이 갖고 있는 거대 권력 때문이라고 생각해요. 네. 근데그 거대 권력이 어떻게 만들어지게 됐습니까? 어 우리는 지금 이 민주당이 견제와 균형을 잃은 독주 권력이 된 것을 계속해서 보고 있고요. 2018년도에 지방선거 승리한 이후에 조국 사태 때불 불거진 이 편법과 꼼수 그다음에 2020년에 본인들이 만든 선거법을 본인들이 여기면서 180석을 얻고 박원순 사건에 대해서 또 꼼수, 꼼수하고 사과보다는 변명을 한걸볼수 있었고 근데 저는 이 판이 왜 만들어졌는지를 묻고 싶어요. 오늘 이 자리에 기본소득당 신지혜 후보님께서도 나와 계시지만 이 독주하는 권력구조를 동조해서 만든 게 위성정당들입니다. 어제 토론회에서 우리 신 후보님께서는 위성정당이 위법이 아니라고 하셨어요. 그런데 지난 위성정당 사태는 위법적이었고 반헌법적인 사태였습니다. 네. 거기에 동조해서 이 정치권 구조를 만들고 네. 어 원내에 들어가셔서 정당 보조금이랑 국회의원 월급 1년에 수억 원씩 받고 계세요. 네. 그래서 저는 이번 선거에 나오셨으면 국민 앞에 제대로 사과하시고 정말 반기득권 전선을 만들기 위해서 진보정당이 해야 될 역할들을 본인들이 무엇인지 얘기해 주셔야 한다고 생각하고요. 신지
1: 후보가 이제 신지혜 후보를 공격하셨습니다. 네. 신지혜 후보가 <웃음> 반론하시면 되겠습니다. 네. 네,
0: 기본소득당은 작년 1월에 네. 창당한 정당인데요. 당신이 누구든 기본소득을 지급하는 대한민국을 실현하기 위해서 창당한 정당이었고 창당 직후에 그때 당시 시민을 위하여라는 정당에서 어 이번 총선을 대응하기 위한 플랫폼 정당을 만들었고 다양한 의제들이 국회 안에 들어갔으면 좋겠다라는 제안으로 이 선거연합정당에 함께해 주시기를 요청하셨어요. 그래서 저희 정당 내부에서도 논의를 거쳤었고요.
2: 당시 제가 응. 녹색당원 위원장이었습니다. 어떤 일들이 오고 가는지 다 알았고 저도 시민을 위하여 얘기해서 최백은 교수님한테 지금 현재 있는 양희원 의원님 자리를 제안받았어요. 하지만 전 들어가지 않았습니다. 그게 위법이고 편법이고 월법이라고 하는 것을 정치에 눈밝은 사람이라면 모두 다 압니다. 반기득권의 전선만 말로 하실 것이 아니라 그걸 행동으로 보여주셔야 하고요. 지금 잘못된 정치를 하시면서 기본소득 때문이다. 전 이걸 국민을 우롱하시는 거라고 봅니다. 지금 현재 기본소득이 (웃음) 만들어졌습니까? (웃음) 음. 그리고 이번에도 코로나19의 정책 대응으로 기본소득을 제안하셨는데 월 25만 원. 그거 말이 안 되는 거 다들 아시잖아요. 취득세. 그 다음에, 보유 숙세, 뭐 이런 것들을 손보겠다고 하시는데, 입법사항입니다. 음. 그것들을 다 빼고 나면 실질적으로 지급할 수 있는 건월 10만 원도 되지 않습니다. 그러니까 이러한, 잘못된 정책으로 국민들을 우롱하고, 정치에도 정, 저는 도, 정도가 있다고 봅니다. 잘못된 길을 걸으면서, 도덕이 없는 정치를 하면서, 옳은 길을 만들 수가 없어요. 그래서 저는, 어, 진압 위성정당 사태에 대해서 국민 앞에 사과하시고, 지금 있는 의석 자리 내놓으셔야, 진보를 이야기할 수 있고 반기득권을 이야기하실 수 있다고 봅니다. 네, 저도 예.
1: 잠깐 말씀드려야 예. 될까 서울시장 나오셨기 때문에 서울시에 관련된 말씀을 하시는 게 훨씬 좀 좋으실 것 같아요. 네, 예. 아, 네 알겠습니다. 예. 네, 알겠습니다. 예. 네, 네. 오태영 후보 말씀하십시오.
3: 아, 예. 어제 저희 이제 성관위 주최 토론회에서도 이기가 잠깐 나왔는데요. 예. 네, 이 어쨌든 70년 기득권 양당 구조의 결정판이 지난 총선이었고 음. 그 결과로 사실 좀 편법적인 위성정당으로 180석의 집권 여당 체제가 만들어졌는데 사실 국민들의 삶이 변하지 않고 있습니다. 이번 서울시장 선거만 보더라도 lh 사건으로 모든 국민들이 좌절과 허탈감을 얻고 있는데 박영선 후보님은 그거를 20, 30대의 역사의식 탓을 하고 계시고 그다음에 오세훈 후보는 본인이 정계은퇴 선언까지 하면서 또 10년 전에 서울시민의 삶을 무책임하게 이 내던졌던 그 행태를 또 하고 계시거든요. 그러니까 이 집권 여당이든 제일야당이든 정말 시민과 국민의 책임질 수 있는 자세가 되어 있는가. 어, 그리고 그럴 만한 자격이 있는가. 음. 저는 없다. 그렇기 때문에 지난 총선에서 만들어진 이 굉장히 왜곡되고 기형적인 양당 정당 체제가 균열이 나는 선거가 돼야 되고 그 균열의 내용에는 지금 새롭게 약진하고 미래를 향한 정책들을 가지고 있는 이 후보들 예. 미래 후보들에게 저는 많은 기회를 좀 주셨으면 좋겠다 이런 말씀 드립니다 근데
1: 런제 유권자들이 서울시장을 선택할 때뭘 보고 뽑아야 될거 아닙니까 그렇죠. 예, 네. 뭐 정책이든 인물이든 뭘 네. 보고 뽑아야 되는데 그 기준이 뭐라고 생각하세요
0: 어 이번에 성지 헤. 네. 네, 신지혜입니다. 네. 네, 이번 선거에 명명을 어떻게 할 것인가라고 네. 본다면 애초에 이 보궐 선거가 발생한 이유였었던 어이 젠더 불평등 문제 해결하는 음. 선거 그리고 모든 국민들이 이 코로나로 인해서 고통받고 있는데에 이 재난 불평등 해결할 수 있는 선거 그리고 부동산 가격 폭등으로 인해서 음. 이 자산 불평등이 심각해지고 있는 상황에서 어이 자산 불평등 해소 부동산 불평등 해소하는 선거라고 만, 아, 만들어야 된다고 봅니다. 그런 측면에서 음. 이제 좀 새로운 서울의 민주주의의 기오을 어떻게 세워야 할 것인가를 선택하시는 선거라고 생각하고요. 예. 지난 기본소득당은 여러 의정활동을 통해서 기본소득공론화 법이라든가 아니면 기본소득형 탄소세 등을 발의하면서 새로운 대한민국의 상을 그리고 있는데 이제 서울에서도 실현 가능한 여러 가지 것들을 국민 여러분들께서 서울시민 여러분들께서 직접 보시고 판단하실 때라고 생각합니다.
1: 그 다른 후보들도 말씀을 해주실 때 이제 성차별 뭐 부동산 이렇게 추상적인 말씀을 해주셨는데 그것도 좋은데요. 그런데 어떻게 (웃음) 어떻게 (웃음) 이제 해결하겠다? 구체적인 뭐 공약도 말씀해주시면 좋을 것 같고 나는 특별히 이런 방안이 있다 뭐 이런 말씀을 또. 같이 네. 해 주시면 좋을 것 제가 같습니다. 제가 좀습니다 네. 네. 오태영 후보님. 어, 저는
3: 예. 어, 서울이 세계 10대 메가시티가 되어 고 예. 그다음에 어, 지역 경쟁력으로는 세계 도시의 지금 네 번째 순입니다. 예. 굉장히 큰 도시고 도시국가 수준인데요. 음. 어, 영웅적인 서울시장 한 명으로 더 이상 운영할 수 있는 규모가 아니다. 어, 그래서 지난 어, 10년 넘게 실패한 시장의 전철을 밟아왔다 그 예. 권력의 독점 때문인데요 음. 전 이것을 자치분권 협치의 방식으로 분산시켜야 된다 그게 제가 주장하는 열성가락 청장협치 서울입니다 어. 어, 그래서 예. 어, 서울의 지금 행정일부시장, 2부시장, 정무부시장세명이 모든 권력을 다 갖고 있는데요 예. 그렇게 하지 않고 어, 소수자청, 청년특별청, 여성청, 청소년청, 시니어청 어~ 그리고 탄소 제로청 균형 경제청 어~ 협치마을청 그리고 한류평화청 그리고 균형 경제청 이렇게 어~ 의제와 대상으로 열가, 열 개의 청장으로 어, 권한과 예산을 부여하고 시장은 중앙정부 그다음에 이웃 지자체 그리고 세계도시정부와 어~ 교류 협력을 하고 내치는 열 명의 청장이 전문적인 행정력을 가지고 어~ 운영을 한다면 저는 이게 새로운 서울 민주주의의 시작이다. 그래서 저는 이거를 무지개 서울 이렇게 명명을 하고 있습니다. 서울시의 조직을 바꾸겠다. 네.
2: 네. 어, 저희 저는 이번에 무소속으로 출마하지만 팀서울이라고 하는 이름으로 출마를 합니다 네, 신지혜
1: 후보시고요 네, 무소속이고. 무소속 15번
2: 네. 신지혜입니다 어, 저희 각 분야의 전문가이신 부시장단을 모셔서 어 협업의 정치를 보여드리겠다고 주 보여 라 하고 있고 네. 저희 선보는 두 가지 큰 정책을 어큰 뿌리로 하고 있는데요 하나는 기후위기 대응 그다음에 두 번째는 불평등을 해소하자입니다. 음. 기후 위기 대응 같은 경우엔 2050 탄소 중립 이야기들이 문재인 정권에서도 선언하시고 하지 않, 않으셨습니까? 그런데 서울시가 아직 관련한 종합 계획이 없어요. 그래서 2050년 네제로를 만들기 위한 패키스팅 기법을 활용한 법정 계획들을 수정해 나가겠다. 그다음에 문화예술 주거 뭐 다양성 여러 가지 영역에 있는 분야의 정책에 이 1.5도 C 그 탄소 배출 억제 정책 다 적용하겠다라는 내용이 들어 있고 네. 어이 기후 위기 대응은 그런데 자칫하다가 약간 불평등하게 이루어질 수 있거든요 네. 그래서 시, 서울 시민이라면 누구나 누려야 할 최소한의 생활 기준선을 만들겠다 그래서 소득 주거 돌봄 건강 교육 다양한 곳에 이 있는 복지 기준을 확대해서 환경 특히 그다음에 교통 여가 이런 곳에 기준을 마련하겠다라는 내용이 들어 있고요 뭐 조금 더 구체적으로 말씀드리면 예를 들면 부동산 정책 지금은 어 민간에다 모두 다 맡겨놓자 그다음에 용적률을 풀자 뭐 이런 말씀을 하시는데 그럴마 그렇게 해서 주택이 확보될 만한 택지가 서울에는 없습니다. 그래서 저희는 부동산 해법을 위해서 임대주택 지금 현재 어그 영구 임대주택 제외하고는 서울시가 갖고 있는 게 6.3%밖에 되지 않습니다. 이 임대주택을 20%까지 올려야 된다라는 계획을 갖고 있고요. 어 현재 어 청년주택을 매입하겠다 장애인 주택을 매입 매입하겠다. 이 칸막이 정책이 이루어져 있어서 1년에 오히려 수백억씩 예산이 남아요. 이것들을 통합해서 매입을 하면 뭐 신규 공급 물량을 확보하는 데 오히려 시간이 더 많이 걸리지만 이 방법으로는 더 빨리 더 확실하게 다양한 수요 계층에 맞춰서 부동산 문제를 해결할 수 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 지금 말씀하신 그 임대주택 뭐 20% 늘리겠다 이런 거에는 다 동의를 하십니까
3: 저는 조금 다른 생각인데요. 음. 어 이번에 서울시장 후보로 나온 여야 주요 후보들이 내놓은 부동산 공급 물량이 1년 시장이 할수 없는 전체 합병 300만 호가 됩니다. 예. 시민들이 믿지 않거든요. 음. 네, 왜냐하면 부동산 공급을 늘리면 늘리는 대로 이거는 부동산 투기 세력에 좋은 먹잇감이 됩니다. 음. 그걸 지금 우리가 보고 있는 게 어느 정도까지 됐냐면 대한민국의 주택 공급을 공적으로 공급하고 있는 한국 주택토지공사의 임직원들이 그 내부 정보를 이용해서 투기를 하고 있다는 거죠. 김상조 실장처럼 음. 청와대 최고 권력을 갖고 있는 사람도 부동산 정보를 활용하는 음. 이런 사태가 나온다는 겁니다. 이런 상태에서 공급량을 아무리 늘려봤자 저는 어떻게 그건 다 부동산 투기 세력의 먹잇감이 된다. 음. 음. 그래서 핵심은 부동산 투기 세력이 먹잇감으로 삼을 수 없는 음. 형태의 공급정책이 나와야 된다 그게 뭔가요? 저는 그게 시, 싱가포르 방식의 100년살이 기본주택인데요 100년 쉽게 살이 말하면 기본 토지와 예. 건물을 음. 정부가 소유하고 그다음에 세입자에게는 아주 저렴한 가격에 이어 음. 반영구적 소유권을 주는 형태인데요 예. 이것은 공공 지금 현재 공공임대주택은 음. 결국에는 5년 10년이 지나면 음. 민간사업자에게 다 넘어가게 돼 있습니다 예. 관할권이요 그래서 공공성이 현재 떨어진다는 거죠. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 강남에 우리나라에서 가장 많은 집을 가지고 있는 760채를 가지고 있는 다주택 임대사업자가 종합부동산세 영원입니다 말이 안 됩니다. 이게 지금 문재인 정부에서 나오고 있는 이어 조세정책인데요. 종업부동산세부터 저는 뜯어고쳐야 된다라고 음. 생각합니다. 신지혜 후보는 어떻게 생각하세요?
1: 부동산 부동산 이야기가
0: 나와서 자연스럽게 음. 이야기를 하면요. 이 거대 양당에서 이야기하는 이 분양중심의 공급은 오히려 집값을 더 상승시키는 그런 효과를 발휘할 것이라고 보고요. 지금 있는 집들에 대해서 어떻게 공정하게 세금을 거둘 것인가 이 문제를 건드리지 않고서는 어, 부동산 가격 폭등 문제 막을 수 없다고 생각합니다. 그런 취지에서 어, 기호 6번 신지에는 부동산 세금을 좀 공, 공정하게 걷어서 서울시민 모두가 이 부동산 가치를 기본소득으로 누릴 수 있는 방안이야말로 이 무주택자들을 위한 실질적인 주거 대책이자 어, 주거 지원 방안이라고 생각을 하는데요.
1: 공정하게 거둔다는 게 지금보다 더 많이 걷는다는 겁니까? 어떻게 어, 일단 걷는다는
0: 공시지가의 네. 현실화의 문제도 있고요. 그리고서 네. 그리고 서울시장 같은 경우에는 음. 이 재산세나 취득세 같은 경우에를 50% 탄력적으로 과세를 또할수 있는 상황입니다.
1: 그러니까 지금보다 더 많이 걷어야 된다는 거네 네네. 그렇죠? 네, 네. 그렇죠. 그러니까 공시가가 지금 한 70% 정도 아파트가 네. 현실화가 돼 있는데 그것보다 더 현실화 시켜야 되고. 네, 현실화
0: 시키고 재산세, 취득세
1: 더 많이 해야 되고. 네네. 그렇게 한 다음에 그걸 가지고 걷은 세금으로
0: 모든 서울 시민들께 기본소득으로 어. 나누는 것. 기본소득으로 나누는 것. 네, 부동산 가치를 이렇게 오른 서울의 부동산 가치를 음. 모든 서울 시민들이 누릴 수 있는 방안이라고 생각하고요. 음. 그렇게 되면 사실 내야 하는 세금만큼의 부동산 가격의 하락이 생길 수밖에 없는 상황이고, 음. 그리고 이 빠져나갈 수 없는 촘촘한 정의로운 세금을 통해서 음. 실질적인 무주택자들의 월세 지원이 되는 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 다른 어, 뭐 저는
3: 어떻게 이 부분에서 예. 예. 지금 왜 지금 정부의 25번의 부동산 정책이 결과적으로 지금 실패했는가 예. 쉽게 말해 집값이 계속 오르고 있지 않습니까 예. 이거는 다주택자들이 가지고 있는 물량을 내놓지 않기 때문인데 그럼 음. 왜 내놓지 않으려고 하느냐? 예. 가지고 있으면 계속 돈이 되기 때문에 그렇습니다. 근데 가지고 있는 게 본인들이 손해다 세금을 많이 내든다 그러면 물량을 내놓습니다. 그래서 세 가지 종합부동산세, 양도세, 재산세 이 부분들에 대한 저는 전폭적인 다주택 누진적 과세가 혁명적으로 되야. 돼야 되고 음. 누진적으로 그렇게 되면 집을 많이 가지면 가질수록 본인이 세금 부담이 늘어나면 어, 물량을 저는 내놓을 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 어, 이 정책이 저는 지금 집권 여당과 청와대로 다안 나오고 있다. 왜안 나오느냐. 음. 저는 거기 계시는 고위공직자분들, 국회의원분들이 음. 다주택과 부동산 투기에 혜택을 누리고 있기 때문에 이런 과감한 어, 50%에 달하는 무주택자들을 위한 어, 주택정책을 쓰지 못하고 있는 이유다. 이렇게 보고 있습니다.
2: 저는 장기적인 관점에서 기본소득정책에 대해서 동의하고 그리고 해외에서 다른 나라들이 하는 것처럼 기본소득에 대한 행정으로부터의 실험 같은 것들을 해볼 수 있다고 생각합니다. 근데 기본소득이 도깨비 방망이는 아니에요. 모든 게다 기본소득으로 풀릴 수는 없습니다. 아까 말씀하셨던 방식으로는, 어, 정의로운 조세, 과세와, 어, 정의로운 분배가 가능하다고 하시는데, 주택 관련한 정책들이, 그 다음에, 그, 입법 사항들이 훨씬 더 저는 많은 것으로 보이고요. 전월세 상관제, 그, 그, 저희 임대 사무법, 같은 것 관련해서도 이번에 김상조 위원장의 그런 문제들이 있지 않았습니까 그러니까 결과적으로는 기본소득 하나가 답이 아니라 그 기본소득을 할수 있게 만들기 위해서 꼼수를 쓰지 않고 탈법을 하지 않게 하기 위한 그 부수적인 정책들이 저는 필요하다고 보고 있고요 그다음에 이제 기본소득을 지금 준다고 하셨을 때월 25만 원으로 과연 우리 서울 시민의 월세값을 감당할 수 있을 것인가 그리고 집이 없는 지금 당장 청년들은 어디로 가란 말인가라는 저는 질문을 던니다 지고 싶고 아까 오태양 후보님이 말씀하신 100년 임대주택에 저는 동의합니다. 그래서 아까 말씀드렸던 제 임대주택의 확충은 민간에서 새로 짓겠다는 것이 아니라 지금 현재 나온 물량에서 어 필요하다면 그 매매권까지 활용을 하여서 그어 주택 경매 나온 것들을 경매에 나온 주택 같은 것들을 우리 서울시가 직접 구매를 해서 그것을 나눠 주겠다고 하는 것입니다. 그
1: 잠깐만요. 근데 네. 이제 세분다 말씀하실 때 세금과 관련해서 말씀을 하시는데 서울시는 세금을 어떻게 바꿀 수 있는 서울시장은 권한은 없잖아요. 재산세랑
0: 아, 네. 취득세는 그렇게 진행을 할수 있고요. 그래서 그런 측면에서 아, 기재부, 어, 제안을 드린 거고.
1: 기재부의 가네 탄력적으로,
0: 네. 탄력적으로 네, 할수 할 있습니다. 있는데, 아. 할 수는
2: 있는데 지금까지 하지를 않았었던 것같 어쨌든 지금 것 같아요. 예.
0: 핵심은 이 부동산 가치가 음. 이렇게 치솟고 있는데 이것이 부동산 부자들에게만 쏠리고 있는 이 부동산 불평등 문제를 예. 해소할 수 있는 방안이 필요하다고 말씀드렸습 드리는 거고요. 음. 이 부동산이라는 것은 모든 국민들이 함께 누려야 하는 이 공통부이기 때문에 이 공통부의 가치를 모든 시민들이 누릴 수 있는 방안으로 기본소득을 제안드린 것입니다.
1: 재원 지금 뭐 시간이 별로 없어서 재원에 관련해서는 충분히 생각을 해 보시는 거예요. 기본소득이든 아니면 뭐 보유세를 올려서 어떻게 하겠다라는 것이든
3: 네네. 예. 어, 숫자가 확 나옵니까? 제가 청년만 말씀드 읽어보면 청, 역세권 청년주택 이런 거 있습니다. 그런데 예. 역세권 숲세권 누가 이름 붙이는 거냐 음. 저는 부동산 투기 자본이 이름 붙이는 거라고 생각해요. 예. 그래야 어, 저기 집값을 올려받을 수 있으니까요. 그런데 음. 여기 들어가는 지금 청년 공공주택이라고 하는 거 5년 10년 지나면 예. 민간사업자에게 다 넘어가게 됩니다. 그렇게 되면 결국에는 청년 몫이 또 없어지는 거거든요. 음. 그 다음에 재원 같은 부분은 전 지금 그 국민연금관리공단 같은 데 쌓여 있는 지금 그 수천조의 어 기금 음. 이런 것들을 저는 과감하게 공공주택 보급하는데 전 사용해야 된다.
2: 국민연금을
3: 이렇게 보고 있습니다.
2: 사용하자. 네. 예. 네. 어, 저는 아까 신 후보님께서 말씀하셨던 그 방안에 그 공고물을 보니까 탄소세랑 보유세가 있더라고요. 근데 이것은 아까 그 사회자분께서 말씀하셨던 것처럼 입법사항입니다. 그래서 이걸 빼고 나면 월 10만 원이 채 되지 않아요. 그래서 저는 재원 마련에 대해서는 사회자님께서 지적하신 대로 더 철저한 기본소득당의 정책이 있어야 된다고 보고 있고요. 어, 그것 외에 주택을 그럼 서울시가 매입하는 걸할수 있느냐. 그, 그, 그것은 가능합니다. 그러니까 서울시 한해 예산이 현재 50조인데 네. 그 중에 계속 사업이 20, 5조 정도로 절반에 해당돼요. 그런데 각 부서별로 이 예산들이 다 할당되어 있는 것이 정해져 있어서 그냥 매해마다 그냥 의뢰 그렇듯이 그 예산을 집행하게끔 계획을 만들거든요. 그런데 예. 이런 관행을 없애면 2011년에 박원순 시장이 들어가서 그 예산 여력을 진단했었을 때한 20%에서 30%가 가용재원이 가능하다고 보고 있었습니다. 그래서 저는 못해도 한 10조 정도는 변경 가능한 예산이라고 보고 있고요. 이를 시급하게 그 안정적 적인 주거를 만드는데 그 서울시장이 앞장서야 한다고 보고 있습니다. 시간이 네, 뭐한 1분 반
1: 밖에 안 남아서요. 아, 마지막으로 네. 세분다 삼공사공 청년 세대라고 볼수 있는데 기성 정치 기성 세대 어떻게 비판을 하실 건지 비판하시는지 그 말씀만 간단하게 듣고 한 30초씩만 말씀하십시오.
3: 네. 네. 어 오태양의 성소수자 공약을 담은 어 현수방기 전국 7개 서울 7개 선거구에서 20개가 훼손이 됐습니다. 예. 조직적인 혐오 세력에 아. 저는 어 범죄라고 생각하고요. 예. 이렇게 우리 사회에서 굉장히 사회적 소수자 약자에 대한 혐오 차별이 예. 저는 기성 정치인으로부터 나오고 있다. 그렇겠죠. 안철수 후보의 키어축제 보지 않을 권리 오세훈 후보의 동성애를 찬성하냐 반대하느냐. 그래서 저는 서울시장을 수행하는 가장 기본적으로 음. 사회적 소수자에 대한 인권의식부터 어 바로잡아야 저는 예. 서울시장 자격이 있다. 이런 말씀을 드리고 예. 어, 소수자를 위한 정치 통계조차 잡히지 않는 음. 성소수자를 드러내는 어 이번 선거를 꼭 만들고 싶습니다. 기본소득당 신재회복 예. 기본소득 땅,
0: 네, 부동산 불평등 하루아침에 생긴 것 아니고 지난 30, 40년 동안 계속 생겼었던 겁니다. 네. 서울시에서 부동산 관련 세금들, 공유 자산 수익이나 그리고 재건축 초과이익 환수금 예상되는 거 이렇게 합치면 6조 원가량 충분히 서울기본소득 시작할 수 있는 재원이 될수 있고요. 이제는 이 치솟은 부동산 가격 그리고 같이 모두가 서울시민들이 누릴 수 있는 권리로 만들도록 하겠습니다.
1: 네.
2: 네 저는 양당이 싹. 싸... 서로 싸우면서 음. 더 나쁜 상대방을 떨어뜨려달라고 싸우는 정치가 끝났으면 좋겠다는 생각이 들어요. 근데 그를 네. 위해서는, 어, 신뢰할 수 있는 정치의 모습을 보여줘야 하고, 법을 어기지 않고, 어, 윤리의식을 전 지키는 게 매우 중요하다고 생각합니다. 지금 여러 가지 사태를 보면, 대한민국 정치의 윤리가 땅에 떨어졌어요. 전 국민들 보기에, 보기에도 죄송스럽고 부끄럽다고 생각합니다. 그래서 저는 다시 이 신뢰 관계를 회복할 필요가 있다. 법치주의와 윤리주의를 다시 우리 정치인들이 머리에 새기고 특히 젊은 청년 정치인들은 그것을 바탕으로 서로 협력하고 음. 연대할 수 있는 정치가 되기를 희망합니다. 예,
1: 방금은 무소속 신지의 후보였고요. 예, 지금까지 기본소득당 신지의 후보, 미래당 오태영 양 후보 그리고. 무소속 신재호보였습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 말씀 감사하고요. 예, 3월 30일 화요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침
3: 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.